0: Comienza Mi Eléctrico, el podcast sobre los pequeños eléctricos de cuatro ruedas de patuflings y el ojo que ves. El programa para iniciarte junto a ellos en la movilidad eléctrica. Porque no lo dudes, te llegará el momento, y qué mejor que hacerte la idea que con las charlas entre Cristian García y Pedro Sánchez. Una coproducción entre Apps mac y SH Plus Media. Enchúfate con ellos.
1: Pues claro que sí, enchúfate con nosotros, como dice el bueno de José Luis Hurtado. Al otro lado de la línea de Skype, bueno, yo no me he presentado, aunque el burro siempre debe ir el último, pero por cortesía hacia la audiencia, Pedro Sánchez, el ojo que ves. Y al otro lado de la línea de Skype está Patuflinks, Cristian García. Buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal, Pedro? Que... Qué bueno que aquí estamos. Tú y yo teníamos que hacer un podcast juntos en algún momento y claro, <risa> tenemos un par de niños que tú te has quedado con el, el que nació antes y yo me he quedado con el que nació después, un par de gemelitos y qué mejor que hacer un podcast para hablar de nuestra experiencia y de nuestros porqués con todo esto, ¿no?
0: Sí, yo creo que no, no puede haber mejor motivo. Al final, tecnología y otras cosas está muy tratados. El tema eléctrico, el tema de coches eléctricos, está, está, bueno, lleva muchos años también, pero está un poco naciendo para el público en general. Y yo creo que es un un buen momento para, para hablar de ello, para hablar de nuestras experiencias, y, y claro, los dos de primera mano, pues yo creo que no, no hay mejor, no hay mejor momento para hacer para hacer un podcast como este. Estamos hablando evidentemente de los que habéis llegado hasta aquí las que habéis llegado hasta aquí sabéis que estamos hablando
1: de nuestro nuevo pequeño coche eléctrico, humilde coche eléctrico. La gente por ahí tiene Teslas y, y Porches brutales y nosotros lo que tenemos es el coche más pequeño que ha fabricado posiblemente Seat en la era moderna de Seat. ¿no? Un coche que yo creo que es tan pequeño como aquel Arosa y desde luego es idéntico al, al Seat Mi. Que yo no sé tú, pero a mí mmm, me llamaba mucho la atención aquel coche. La verdad que no me gustaba en aquel momento, porque estamos hablando de un coche que surge hace como unos 10 años, por el nombre. Porque era el nombre de los avatares de la, de la Nintendo Wii. Los avatares que tú te hacías se llamaban así, Mi. Y digo, joder, SEAT que... Cómo innova con los nombres, ¿no? No sé si tú en aquel momento fuiste consciente viviendo en Cataluña, aunque el coche no se hace en Cataluña, pero viviendo en Cataluña, que es como la sede... Eh, digamos, cultural, histórica de SEAT, si aquel coche de gasolina pequeñito para moverte por ciudad y tal te llamó la atención en aquel momento o ha sido una cosa de ahora.
0: Yo tengo un gran amigo que trabaja, que trabaja en SEAT y hemos hablado últimamente bastante de, de esto. Yo nunca he sido de SEAT, era una marca que no me, que no me gustaba. Y después de un día estar hablando con él, vino vino aquí a casa, estuvimos, estuvimos comiendo, me estuvo explicando lo que hacían, cómo lo hacían, enseñándome ejemplos en coches que la gente nos miraba raro, porque claro, vas andando, ves, a dos tíos adultos andando por la calle y acercándose a los coches mirando eh, enrasaduras de, de chapas, cosas gomas. Claro, había gente que estaba dentro del coche, esto estos dos que están haciendo, y me estuvo explicando todas las cosas buenas que tenía Seat y eso me cambió bastante mi visión sobre, sobre la marca. Yo siempre he tenido Citroën, los 20, 20 y pico años que tengo de, de Carnet, siempre he conducido Citroën y realmente los coches en general nunca me han llamado. Eh, no sabía ni que existía ese, ese Seat Mi. Llevo, sí que llevo muchos años, bueno, muchos años, unos cuantos años viendo, viendo muchos vídeos de, de YouTube de coches eléctricos, sobre todo enfocado, enfocado a, a Teslas, pero todo lo demás el Seat Mi no, no me, sonaba, no me sonaba de nada. Cuando me lo comentaste, en no sé si fue un audio de, de Telegram o, o dónde fue, realmente no, no sabía ni qué coche era. Tuve que, tuve que, busca, que buscarlo. Por, por tanto, ¿qué me parecía el, la versión gasolina pues, o la versión térmica? Pues no lo sé. No. Yo entré ni, directamente... Ni eras conocedor de su existencia, ya. Sí, sí, sí. Yo entré directamente a la versión eléctrica.
1: Bueno, yo la verdad es que en mi en mi vida personal, en mi historia personal con la automoción... Empecé con Seat. Yo tuve un Seat Ibiza de los de primera hornada, chulísimo, aquellos que llevaban motor System Porsche, que era como buah, brutal. Y después tuve un Seat Córdoba, conduje mucho un Seat Toledo de mi exsuegro, después tuve un Volkswagen Golf Plus, después tengo, tuve y tengo un Seat León y entre medias solamente fui infiel al grupo Bach en una ocasión cuando iban a hacer Guillermo que me compré una Scenic, ¿no? Que me parecía un coche muy útil y lo fue para aquello. Pero es verdad que para mí el grupo es más, es más cercano y fue como natural, ¿no? Tengo un Seat León y sale un cochecito que se parece muchísimo en la delantera además al Seat León de mi generación, al Mark III, a la generación tercera del Seat León. Y de pronto dicen que, oye, que ya no se estaba vendiendo, no se fabricaba y de pronto lo van a vender en eléctrico y además a un precio que suponiendo las ayudas que iba a tener el gobierno, eh, pues, pues podía salir por un precio bastante razonable. Aunque es un coche pensado, digámoslo así, en gasolina o, o en este tipo de combustibles para costar en torno a los 10.000 euros y evidentemente su precio oficial de catálogo de 20.000 21.000 pues es como el doble no pero claro las ayudas y todo lo que venía después pues hacía atisbar que se podía quedar en un precio interesante de alguna manera tú has dicho mmm, cómo te llegó la onda eh, yo yo creo que es la primera vez que yo he conseguido que tú te compres algo de las muchas veces que tú has conseguido que yo tire de billetera
0: no te creas, seguro que hay más cosas que, que, que más has influenciado, seguro. Pero claro, esta ha sido la más gorda y no creo que, que, te, que consiga igualarte Nada. nunca.
1: <risa> Nada, no, 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 este gasto, necesito yo meter mucho en, en Amazon y por ahí eh, para, que, para que puedas eh, llegar a igualar esta barbaridad. Y yo, si quieres que te diga la verdad, el momento en el que pensé que podía duplicar la flota de casa y... Y ahora hablaremos de eso porque yo sigo manteniendo el León, pero me parece que tú no mantienes tu coche, tu coche, tu Citroën, que yo lo he llegado a conocer un pedazo de cacharro. Eh, y esto la gente, a ti no sé si te lo ha dicho, pero a mí me ha dicho mucha gente, pero ¿cómo ha vendido el coche eh, Cristian? Bueno, pues oye, porque te cambia, ¿no? De alguna manera el punto de vista, luego lo hablamos si quieres. Eh, en mi caso fue porque por un cambio de trabajo que se iba a celebrar en aquel momento como muy rápido y ahora se ha retrasado un poco, iba a hacer muchos más kilómetros y pensé que era una manera de compensar una parte del salario, ¿no? Es decir, me voy a ir muy lejos, voy a gastar un montón en gasoil y ¿qué pasaría si me fuera con este coche? Y entonces se lo consulté viendo los precios en los que salía y todo lo demás, se lo consulté a Gerardo, con el que yo he grabado durante muchos años Mecánica Pod, y Gerardo me echó cuentas que es una persona experta en temas de eficiencia energética y me dijo mmm, te sale pero que muy a cuenta, es decir, si vas a hacer del orden de 150 kilómetros diarios mmm, ese coche tú te, te lo pagas solo en, no sé en 7 u 8 años eh, y fue que me animé y fue que lo conté en Bala Extra creo que tú lo escuchaste en Bala Extra a partir de ahí empezamos a hablar y cuando me di cuenta me habías pasado por la izquierda lo tenías reservado, ya sabías qué coche era... Yo, si, ¿Cómo no, fue si, todo no, aquello?
0: si no recuerdo mal, eh, bueno, en uno de esos audios mini podcast que nos cruzamos, me lo comentaste de lo de tu situación laboral, el cambiante y esas cosas, y me comentaste lo del coche. Porque me recuerdo más que estaba, estaba en el sofá haciendo otra cosa y cuando dijiste el nombre me, me puse a mirarlo. Y en algún momento, o no lo encontré, o, o no sé, o no me pareció atractivo por. por porque al final, tú cuando ves eh, la, la autonomía, porque un coche eléctrico tiene diferentes puntos que hay que tener en cuenta. Cuando tú ves la autonomía, eh, estás pensando en. Eh, no sé, en mi caso, por ejemplo, el 95% de, de los días no hago más de, de 40 kilómetros, y de ese 5% restante, eh, de ese 5% de días, que igual seguramente serán, serán menos, durante, igual el, eh, durante el 10% de, esos 5%, de ese 5% de días, el coche está en movimiento, el resto del tiempo está aparcado. Al final, yo creo que no vale la pena enfocarse en, 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 en comprar un coche para un tiempo tan determinado de. de de, de, ...de su vida... ...al final hay que buscar un coche que te sea útil... Eh, ...en tu día a día... En, ...en la mayoría o en la gran inmensa mayoría de, de tiempo... Eh, ...cuando... ...me senté... ...por decirlo así, a pensar... Eh, ...y, y plantear, plantearme esto... ...pues dices, ostras, pues igual no tiene sentido... ...tener un coche tan maravilloso como el que tengo... ...que, que, que me encantaba ese, ese gran C4 Picasso... ...pero que está... Eh, ...tiene un maletero, tiene siete plazas... ...siete plazas que en cuatro años utilicé una única vez y forzando la situación un poco para que se diese, para poder llevar a esas siete personas, un maletero de no sé cuántos litros, una burrada muy grande, que siempre está vacío, eh, bueno, al final cuando ves que estás desaprovechando un coche y se está devaluando ese coche, eh, la cabeza te hace un cambio y dices, bueno, pues igual un cochecito como, como el Seat Mi, que tiene muchas ventajas, aparte de, de la parte eléctrica, pues, eh, pues puede, puede encajar. Y bueno, ya cuando lo pruebas... Pero bueno, eso ya fue eso ya fue otro paso. Te digo, en ese primer momento cuando me lo comentaste lo vi una locura por tu parte y luego pues me lo replanteé de otra manera y creo que, que, que podía encajar en, en, en mi vida.
1: Y ahora me incitas a mí casi cada vez que hablamos a por qué no vendo yo mi Seat León. Eh? Que esto también me lo dice mucha gente. Pues vende ya el Seat León, sí, total. Y la verdad es que... Mmm, a ver, no digo que no me tiente, lo que pasa es que realmente lo que voy a obtener yo ahora por el Seat León, teniendo en cuenta que a Guillermo le quedan un par de años para llegar a la conducción, que tiene pensado ahora en marzo, cuando cumpla 17 años, intentar sacarse ya la parte teórica del carnet de conducir y una serie de cosas que digo, bueno, pero por ejemplo, yo mañana que voy a ir a buscar a mis padres hasta Noja, pero primero voy a ir a trabajar en sentido contrario, hacia Guipúzcoa, pues vendré, comeré, mientras tanto el coche se estará recargando, porque necesito esa recarga para poder llegar luego otra vez hasta esta noja y volver, que son casi 200 kilómetros, después de haber hecho a la mañana, pues en torno a unos 65, una cosa así, 70 casi. Eh, claro, empiezas a pensar, lo mismo que tú acabas de decir, ¿en qué circunstancia necesito yo un vehículo distinto? ¿No? Incluso mañana venimos tres en el coche, mi madre puede que traiga cosas, llevan allí todo el verano, llevan allí, bueno, de hecho, desde marzo. Y, bueno, pues he hecho un asiento para adelante, que para eso tienen los asientos partidos. Muchas veces tenemos cosas en los coches que no usamos. Yo no sé cuántas veces he llevado cuatro personas en mi Seat León. No sé cuántas veces he llenado el Seat León hasta arriba. Si lo cuento posiblemente, pues esto se dice mucho, ¿no? M me serviría simplemente con alquilar un coche de otro tipo o eléctrico mmm, con más rango que empezarán también las flotas de supongo de vehículos de, de alquiler a tenerlos pero lo tuyo es radical porque vosotros sois cuatro en casa todo el tiempo
0: Sí, lo que también somos cuatro, pero además, bueno, son ya mis hijos, pues ya empiezan a tener una edad, mi hija va hasta a punto de hacer ocho años, ya empiezan a ser, bueno, empiezan a ser no, ya son muy independientes, no necesitan cochecitos, no necesitan eh, casi nada, mi hija sí que tiene una, una silla para poder sentarse atrás, mi hijo con un elevador hace o sin elevador, porque ya mide más de la distancia eh, mínima, la altura mínima, eh, por tanto, bueno, no necesitamos, cosas muy especiales también tienes la ventaja de que siendo niños son más pequeños eh, caben mejor en, en puedes tirarte la asiento totalmente para atrás que ellos no tienen ningún tipo de problema aunque el coche por dentro por fuera es pequeño pero por dentro es, es bastante es bastante grande el problema que tiene o uno de los grandes hándicaps que tiene este, este coche es el maletero por su forma tiene un maletero muy pequeño y además pues eh, es un maletero eh, no es muy cuadrado y tampoco te caben cosas que sean relativamente anchas una sombrilla por ejemplo para ir a la playa pues tienes que hacer un poco cosas un poco extrañas eh, sí, que cabe una maleta muy grande. Tengo una maleta, la maleta que me llevo yo en mis viajes, mi maleta grande, cabe, pero ya no cabe mucha cosa más. Por tanto, si tienes que hacer un viaje un poco largo de varios días, cuatro personas, pues la cosa sería un poco, un poco justa. Pero, pero bueno, si con cuatro personas nosotros nos podemos mover, yo creo que casi todo el mundo puede, puede hacerlo. Lógicamente si sois cinco, ya no. El coche está, está homologado para cuatro y, y no vas a poder ir cinco personas. Si tienes niños pequeños que necesiten cochecitos y cosas así, tampoco porque el cochecito directamente no te va a entrar en el, en el maletero. Pero yo creo que ahora mismo estamos en el momento ideal para, para un coche de, de, este, de este tamaño y de estas características.
1: Te estás colocando ya en la pista de despegue de pensar en algo más adelante pero bueno, no sé eso será motivo a lo mejor de otro programa te veo yo ya ahí con un ojo puesto en qué vendrá después del Seat Mi. el Seat Mi nos ha descubierto a los dos una manera de conducir como distinta ¿no? esto se cuenta mucho pero yo creo que hasta que no se prueba no se entiende lo que se quiere decir cuando, cuando se dice que conducir un coche eléctrico es una sensación completamente distinta no sé si a ti... Bueno, sí, sí lo sé, pero quiero que nos lo cuentes, porque
0: lo hemos compartido tú y yo. Es tan distinto, ¿verdad?, Sí, cuando bueno justamente esos días me acababan de entregar, me acababan de entregar el coche y estuve leyendo un artículo de un, de un usuario de, de, de vehículo eléctrico y estás leyendo lo que está diciendo y realmente son tonterías lo que dice, son tonterías, son cosas muy simples que dices oh la sensación el, el, el tirón que da de, de, de golpe cuando la potencia cuando cuando le das te la da al instante eh, lo pegado que está el coche al suelo son cosas que bueno son sensaciones pero que al final aunque cuando bueno cuando coges el coche grande mi coche grande que estaba súper equipado, tenía todos los sistemas muy eh, técnicamente era muy superior a, a, a este pero no te llena. no Por muchos caballos de más que tiene, que tenía casi el doble de caballos que este sea mí eh, para dar de esos caballos necesitaba eh, acelerarse, necesitaba revolucionarse. Eh, llegas a una rotonda, le dabas y hasta que el coche se salía, y eso que era automático y lo hacía muy rápido y muy bien, no es lo mismo que el mío. Con el mío haces unas cosas que con el, con el térmico no, no puedes hacer. Y esas sensaciones, por. no sé, si tienes un Ferrari de. de de, de, muy grande eh, igual igual las tienes pero con el eléctrico no hace falta muchas mucha mucha potencia mucho no hace falta muchas cosas para que el coche te dé unas sensaciones, una, una estabilidad, un centro de gravedad muy bajo. Realmente es un placer conducirlo. Eh, sí que el coche no tiene mucho tiempo, tiene pues casi dos meses o mes y medio, pero cada día cuando bajo a, al coche a subirme, pues tengo ganas de conducirlo porque eh, me hace conducir de una manera muy ágil que antes no, no, no conducía. Realmente es un placer conducir un coche así.
1: Eh, yo tengo esa sensación también. Fíjate, todos los días pienso que voy a coger un juguete cuando voy a coger el coche a eso de las 7 de la mañana, una cosa así, la sensación que tengo es que guay, lo voy a desenchufar y ahora voy a conducir un rato mi juguete. ¿no? Eh, unos días puedes jugar más a divertirte saliendo rápido del, pe del peaje, de la autopista, que es flipante esa sensación. Y la mayor parte de los días, que es para lo que están realmente pensados estos coches, creo que en general todos los eléctricos, hay algunos que se salen, ¿no? Son coches ya de alta gama, coches deportivos, pero la mayor parte de los coches eh, eléctricos yo creo que vienen también a producir un tipo de conducción distinta, ¿no? Es verdad que el nuestro es un coche que por su peso, 1.200 y poquitos kilos, eh, sumándole los 300 kilos de más que le meten las baterías, que como tú muy bien dices, van abajo, van muy pegaditas al suelo, lo que hacen que aunque sea un coche que aparentemente debería moverse mucho con el viento, debería de ser un poquito sensación de inseguridad en una autopista 110. No puede ser lo mismo que en tu coche o que en el mío, que no era tan grande como el tuyo, pero es, es, es más, digamos, más berlina, más, más pensado también para una conducción como muy estable. Y lo que te encuentras es un vehículo que, eso, que puedes divertirte con él, con sus 83 caballos que te los entrega de golpe, o puedes... Eh, ir eh, metiéndole en las zonas en las que sabes que no vas a pasar de 90 el, yo sé que tú no lo haces pero yo sí el, el formato este de Eco Plus y, y ponerle ahí el 80 en el, en el limitador de velocidad o en, el, en la velocidad de crucero y
0: olvidarte siquiera de que tiene pedales ¿no? que esta es otra Sí, el coche es una maravilla. Yo, en, en un mes, este primer mes, agosto, ha sido un mes muy especial, pues, por todo, por la situación que estamos viviendo. Pero también, bueno, pues, al tener el coche eléctrico, eh, hemos abusado de él, una locura, lo que, la distancia, los kilómetros que yo hacía en cuatro meses, o cinco de, de mi coche anterior, pues lo hemos hecho en un mes. En un mes hemos ido a, a sitios eh, impensables eh, para, para un coche eléctrico. El otro día lo llevé al concesionario para un par de cosas que ya comentaremos más adelante. Y, y el tío... Es que lo, lo, lo que le pasa... A ellos, ni ellos mismos saben el coche que, que tienen. Les dije que le había llevado al papás de la Casa, que está lejos, está a una, un desnivel positivo altísimo, está todas las circunstancias negativas lo único solo hubiera sido peor si hubiera ido en invierno lógicamente y el tío es sorprendidísimo pero hasta allí ha sido sí, claro y qué tal Pues perfecto el coche el coche es perfecto eh, como yo hasta ahora estoy cargando gratis pues no me veo la necesidad de, de poner el modo Eco Plus porque el coche el acelerador te permite pues jugar ser súper preciso a, a la hora de, de acelerar con intensidad o o hacerlo de forma muy suave de recuperar eh, más o menos y bueno, eh, disfrutando, disfrutando con el coche en todas las circunstancias, en todos los sitios que hemos ido en todos estos viajes que hemos hecho en este en este mes, el coche se ha comportado de una manera espléndida. realmente está genial sí que es verdad que cuando vas al trabajo, por ejemplo que hay muchos coches de eh, grandes la gente, bueno, nos gusta tener coches grandes lo ves allí al lado de, de todos ellos y realmente parece parece un coche dirigido. Es, es un coche muy pequeño todo el mundo que lo ve le gusta la idea pero lo ven y dicen, ostras, pero no es muy pequeño bueno, súbete, y cuando se suben, ¿no? ostra, pues no parece tan pequeño. Y, y, y lógicamente, si lo condujesen, pues aún sería, aún sería mejor la sensación. Realmente es un es un juguete este coche y es, es una maravilla conducirlo.
1: Bueno, nos estamos saliendo un poco de guión, porque claro, yo que sé, ¿no? Estamos como emocionados aún, yo creo, los dos con, con el tema del, del vehículo. Eh, habías puesto por aquí tú en el Notion eh, primero de dónde nos surgía la idea, creo que lo hemos explicado a mí me surge por un tema laboral tú dices, este tío está loco te pones a mirarlo y dices, a lo mejor no está tan loco te vas, lo pruebas y dices esto, esto lo
0: quiero, ¿no? Sí, porque eh, veo, veo un poco en el, en el mí las cosas buenas salvando muchísimo las distancias las cosas buenas que tiene el Tesla que he estado viendo durante cuatro años y que he estado soñando eh, con, con él y que he probado más veces de las que debería haber probado porque es que realmente cuando me dejaron el Performance durante dos horas, el Model 3 Performance, pues claro, aquello fue una gozada increíble. Pero veo en este en este SEADMI muchas de las ventajas de las, que, de las que tiene el Tesla por ser un coche eléctrico y tiene también algunas otras. También tiene por supuesto muchísimas desventajas. Pero sobre todo las desventajas que tiene eh, son las lo, eh, lo que son lo que se refiere a, a viajes largos y eh, de momento por la situación actual que, que, que vivimos pues no me veo viajando viajando excesivamente por lo menos yo creo que nos queda un año año y medio de, de bueno de hacer eso viajecitos cerca de moverte hacer 100 200 kilómetros eh, 500 si hace falta al pas de la casa como hicimos y volver pero movernos ahí y es el momento de, de, de aprender mucho de todo eso que esa parte teórica que ya había visto en los vídeos de YouTube y que, y que no había podido llevar a la práctica, pues de aprender mucho con un coche mucho más barato. Eh, normalmente la gente lo que hace es comprar un coche grande y, y luego pues tienes un coche secundario, pues un segundo coche pues para, para la pareja o para ciertas cosas. Pues yo he empezado por el coche pequeñito como un paso para bueno un Tesla o el amigo del Tesla que ya veremos. La cosa está cambiando mucho, está evolucionando mucho, están presentando muchos coches nuevos. A ver, en estos dos años, o tres, o lo que sea, pues a ver dónde, a ver de dónde nos lleva.
1: Sí, bueno, yo creo que ahí habrá una economía de escala y, evidentemente, en la medida en que eso, eh, pues bueno, sea un producto que, que lo vaya comprando más gente, nos vamos a encontrar. Ahora no, el propio grupo Bag lanza el ID3, que es una especie de golf eh, eléctrico que todavía no va a ser en precio muy asequible, pero pero ya veremos seguramente como en los próximos años eso, eso se va se va haciendo cada vez más asequible. Fíjate que yo para mañana, para el viaje de mañana, podía haber escogido ir como todos los días al trabajo con el eléctrico y luego darle una vueltecilla al león, que también hay que decirlo, no lo puedo tener aparcado ahí todo el tiempo ¿no? en, el, en la plaza de garaje. Yo debo decir en esto que hice un poco de hice un poco de ti hace dos años cuando compré la casa, porque planifiqué con tiempo y dije mmm, yo creo que en los próximos cuatro años tendré un vehículo eléctrico. Entonces lo que hice fue un pequeño esfuerzo económico mayor y agregarle a la casa que venía con su plaza de parking una plaza de parking adicional, que además tuve suerte porque eh, podía ser junto a la plaza de parking que me venía con la casa y en medio de las dos, en la columna, es donde he instalado el cargador. Y en el fondo debo reconocer que el cargador está ahí instalado en medio porque también el escenario futuro, teniendo a Guillermo en casa, es que quizás más adelante, pues a lo mejor, si hay que sustituir el Seat León, la sustitución del Seat León, yo ya te digo que no va a ser en ningún caso por un vehículo térmico, ni siquiera por un híbrido enchufable, porque creo que es algo... A lo que ya me he enganchado y no, y no va a poder ser. ¿Tú crees que esto que hemos hecho tú y yo es ahora algo recomendable para el resto de gente? ¿Es un buen momento para comprar un vehículo eléctrico? Mm. Y, y, y de serlo, ¿qué vehículo eléctrico? Quiero decir, ¿tú te hubieras sido ahora una cosa como de más pasta, ya como la tecnología que te tiene que durar 15 años, pensando que igual puede esto, esto evolucionar mucho?
0: ¿Sabes cuando haces una lista de estas de pros y contras? Pues yo me gusta hacer no una lista de este tipo, pero sí me gusta enfocar el, la misma situación desde diferentes perspectivas. Está claro que eh, económicamente, ahora mismo, en mi caso, no sale a cuenta. En el tuyo, si al final acabas haciendo esos kilómetros que dices... Eh, te, te, bueno, era la opción clarísima, o sea, tú no te lo tienes ni que, ni que pensar, pero en mi caso económicamente no sale da cuenta, yo tenía un coche que, que tenía un precio elevado para, para lo que yo estaba habituado a conducir y a comprar que lo tenía pagado y que cada mes o cada año estaba perdiendo un, un valor eh, al estar pagado pues dices, oye, mira, me lo quedo y es con este coche pues puedo tirar, bueno, se puede morir en, en mis manos de aquí 20 años, realmente un coche que tenía mucho, muchísimo recorrido pero eh, pienso lo enfoco de otra manera primero las sensaciones lógicamente del coche del coche eléctrico pero también eh, que si quiero avanzar si realmente eh, quiero tener un eléctrico de verdad de verdad un eléctrico para poder viajar eh, a largas distancias tengo que vender el coche ya. Y esa fue, el, esa fue mi, mi, mi sensación. Eh, voy a perder dinero, pero realmente voy a ganar. Eh, voy a ganar, pues, el seguro de, de ese coche, porque tú seas el león, aunque no pagues mucho de seguro, pues vas a tener que pagar ese seguro, vas a tener que pasar las ITVs, vas a tener que. que no sé que echarle gasolina cuando sea sí, pagar eh, el impuesto de vehículos del ayuntamiento Pues al final todo eso aunque no sea mucho es un coste que ese dinero me lo puedo ahorrar y si la cosa se tuerce mucho pues puedo alquilar un coche con, con, solamente ya con el seguro de, de, de ese año pues ya puedo alquilar un coche durante algunos días y si no pues ese va a ser ya un, el dinero que me va a, me va a permitir, pues bueno, el, el tiempo que sea, pues comprar un coche más grande. Y yo sobre todo necesito la manera que yo funciono eh, necesito objetivos, tanto como cuando salgo a correr, que necesito una carrera, que ahora mismo estoy perdido, estoy entrenando para nada y eso me, me fastidia mucho. Sufrir sin tener un, un objetivo me, me fastidia mucho. Y en este caso también. Al final eh, llevo bueno, llevaba muchos muchos años ahorrando para, para un Tesla. Además, el, en, en INAP se llamaba así la categoría. Tesla es algo, bueno, como digo, puede ser Tesla o cualquier otra cosa que, que cuando surja, y ese dinero se ha ido directamente a, a, al mí. Por eso he podido comprar el coche pues eh, con esos ahorros que tenía, que tenía de, del MI. Además de otras, de otras, de otros conceptos, como por ejemplo el tema gasolina. Yo siempre he sido bastante pesimista eh, a la hora de, de, de bueno de presupuestar, de dejar dinero para una categoría. Ponía más de lo que realmente gastaba y se ha ido acumulando durante, no sé, cuatro años, quizás, pues una cantidad chula que también me ha servido para, para pagar ese MI y que ya no se va a volver a, a utilizar, porque realmente es una gozada la, la diferencia de ya no solo de precio, de coste de, de 100 kilómetros de, de mi antiguo coche a, al mí, sino la comodidad de bajar al parking, desenchufar y olvidarte. Eh, sí que los días que tú tienes que moverte un poco más tienes que pensar alguna cosa más, pero siempre poder salir de casa cargado es, es, es una maravilla. ¿Lo recomendaría? Pues bueno, eh, siempre hay gente que tiene que hacer 500 kilómetros seguidos o que necesita... Bueno, pues para esas personas no es, no es el coche o no es el momento. Para la mayoría de gente o para mucha gente yo creo que, que sí. ¿Económicamente va a salir a cuenta? Pues depende, depende de los kilómetros que, que hagas, también depende de los mantenimientos que no le, ibas, que no le vas a hacer al coche eh, que tenías... Veremos también cómo salen, qué fiabilidad tienen estos, estos vehículos que son relativamente, relativamente nuevos. Pero eso sí, lo bien que te lo vas a pasar, lo que lo vas a gozar, eso no te lo va a quitar nadie. Y depende también lo que valores tú esas sensaciones.
1: Pues claro, aquí la pregunta que nos hacíamos en el Notion es eh, si es el momento no de comprar un, un buen momento, un buen momento para, para comprar un coche eléctrico. Hay que decir que se aprobó el Plan MOVES II, eso lo aprobó el Boletín Oficial del Estado allá como por mediados de junio, daba tres meses de plazo a las comunidades autónomas para hacer la convocatoria porque son las comunidades autónomas las que van a finalmente relacionarse con los compradores, con los propietarios que hemos comprado después del 16, 17 o 18 de junio, por ahí. Todos los que hemos hecho esa compra, hay que decir que de entrada, y aunque no hayas entregado un coche para chatarrar, son 4.000 euros de descuento, de devolución. Es verdad que esos 4.000 euros luego pagan impuestos, hay que decirlo. Eh, hay ayudas también eh, para la instalación del punto de recarga en casa. Esto es algo de lo que no hemos hablado. Mm, aunque tú lo estás utilizando poco porque tienes muy cerquita de tu casa un punto de recarga gratuita. Pero yo creo que es más difícil pensar en tener un coche de este estilo si no tienes un garaje particular donde instalar tu propio Wallbox, me parece, ¿vale? Sí, eh, pero ya hay que ver la casuística. Sí, sí, es esencial, porque si no luego ese es un problema. Pero si tenemos en cuenta todo esto, al final un coche de esto se te puede quedar, pues, en fin, con las ayudas, con la... Vamos a quitarnos lo de la financiación, porque si metemos lo de la financiación, pues ya pensamos en que se nos quedan unos 14.000 y pico, 15.000 eh, en los dos casos, en tu caso y en mi caso porque yo creo que además Seat los ha fabricado así eh, son los dos acabados como tope de gama que llevan sus, sus historias de asientos calefactados y una serie de cosas eh, no sale caro es decir, para el tamaño de coche que es sí es caro, porque terminas pagando unos 15.000 euros es caro, pero para el tipo de coche como coche eléctrico, digamos que es el coche eléctrico
0: más barato que se ha vendido nunca, al menos en Europa. Pero eso es, si lo cuentas desde el año cero, o sea, si cuentas el año cero, por decirlo así, si cuentas el año 5, eh, es decir, eh, si tú lo compras, estás comprando un coche con otro coche, pero en el coche térmico, estás a partir de aquí empieza a sumar. Eh, yo claro. sin hacer muchos kilómetros anuales. El coche necesita comer. O sea, yo cuando me compré, me dieron el, el Picasso, el Gran Picasso, quería conducirlo. Y cada viajecito que hacíamos, pues rápidamente caían 30, 40, 50 euros. Con este, nada. Entonces, claro, cuando la, la, por poca gasolina que gastes, yo gastaba unos 1000 euros al año, que es poco. A los 5 años son 5000. Con el Mi, no sé si voy a llegar a 500 euros. ¿eh? Llevo 3500 kilómetros coste cero. Eh, bueno, sí, que también es verdad que con el, con tengo el punto de carga gratuito al lado de casa y esto, pero claro, es que, que estuve calculando y no sé si esos 3.000 kilómetros iniciales me hubieran costado no sé, 20 euros o 22 euros. O sea, que tampoco que estoy haciendo un poco también el tonto de llevar el coche, aunque sea 50 metros al lado de casa, pudiéndolo cargar en casa porque la cantidad que el coste real hubiera sido, hubiera sido bajísimo. Por tanto, si no cogemos ese, ese día inicial, lo que te ha costado un coche y el otro, sino que apuntas a 5 años. Mm, el coche sale bien de precio, ¿eh? no, no está nada mal. No está nada mal, hombre. En cinco años, si sí, finalmente sale la,
1: lo, lo, lo que está previsto para mí laboralmente, en cinco años yo habré
0: ahorrado unos 12.500 euros en combustible. Es que, claro, tu, caso, tu caso es pagar el coche entero, es como si hubiera sido trabajar gratis prácticamente, porque con la, claro, la está, solo, está, solo mantenimiento hablando... y gasolinas del, del otro, del León. Mm, es que te sale gratis ir a trabajar.
1: Estamos hablando de que el combustible a diario para ir al nuevo puesto de trabajo serían aproximadamente unos 7 euros y pico, no llega a 8. Al precio al que estaba la gasolina, el gasoil, cuando hicimos las cuentas, que estaba un poco más barato que ahora, es decir, que estamos en precios muy, 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 muy bajos. También es verdad que estábamos muy bajos en precios de la electricidad, ¿vale? Una cosa y otra van guardan una cierta paridad. Cuando sube una cosa, sube también la otra. Estábamos en un momento de enclaustramiento, todos en casa, sin consumir eh, petróleo o consumiendo mucho menos petróleo, todo esto, ¿no? Pero las cuentas que me echó Gerardo fueron definitivas para mí. Saber que donde yo me iba a gastar casi 8 euros cada día, me voy a gastar en torno a unos 80 o 90 céntimos en cargas, eh, pues lógicamente dije vamos a ver, multiplique usted esto por 221 222 días laborales al año y ahora multiplíquelo pues no sé eso por 5 años y las cuentas no engañan no eh, entonces bueno, para mí, para mí sí fue un elemento clave no pensar que al final era un elemento de ahorro, de hecho lo veo es decir, mis 200 euros mensuales en gasoil no se están gastando. Yo no utilizo INAV, no utilizo Unida Budget, pero lo veo, quiero decir. Veo la visa y digo, aquí no hay recargas en la gasolina de Roski. No hay, es que no ha habido. Hace más de un mes. Estamos como cuando el confinamiento.
0: Yo en cuanto tuve el eléctrico tenía claro que no quería volver más a la gasolinera. Fue un punto no me gust... a mí no me gusta ir a la gasolinera. Siempre llenaba a tope y lo dejaba hacia a tope para ir las menos veces posible. Y ha sido vender el... vender el... los dos coches que tenía porque además tenía los dos Citroën uno lo he dado para chatarrar y el otro lo he vendido y espero estar muchísimos años sin tener que volver a ir a una gasolinera pero igual que, que tenemos la pregunta esa de si es un momento para comprar un eléctrico que si te sales del Mi mmm, no lo sé si es tanto porque el siguiente sería quizás un Corsa o un Zoe y rápidamente se van, no sé, no al doble pero suben 10 o 12 mil euros más el cerca precio. cerca de, de... 30.000 mil, los
1: estuve mirando sí.
0: tanto el Peugeot el 209 creo que es eh, 209
1: o 208 bueno me da igual y el, y el Opel Corsa. Dos coches preciosos, con toda la tecnología, con Apple CarPlay, con todo lo que el nuestro no tiene. Pero claro, es que me estaba quedando pues 15.000 euros por debajo de un Tesla. Y se lo dije a uno de los comerciales. Digo, el coche está muy bien, es muy bonito. Me llamó el, de, el del Corsa. Digo, pero os estáis quedando después de los descuentos y de las ayudas de gobierno y tal, os estáis quedando en... Es decir, que me, me llevo este... O pongo 15.000 pavos más y me llevo un Tesla y alguien puede decir, hombre, 15.000 pavos, son 15.000 pavos, ya, pero es que la diferencia entre un Corsa y un Tesla,
0: telita Sí, eh, no sé si un Corsa también sería un segundo coche, que yo para mí sí pero pero un Tesla ya no lo es es decir, al final si sumas no dos es. Corsa te pasas del, del Tesla y con el Tesla puedes ir a todos sitios sobre todo por otras cosas por supercargadores y otras cosas que hablaremos en un futuro pero además, eh, no solamente el, los coches valen más sino que también consumen más el, el Seat Me es el eléctrico si no me equivoco, pero creo que no que es el, el eléctrico que menos consume y eso ya lo, lo hablaremos en próximos episodios sí, sí. Eh, eh, es sí importante consume además
1: menos de lo que dice encima lo,
0: sí, más, sí, que lo sí. estamos probando tú y yo Sí, sí. También estamos en el mejor momento de, del coche, en temperaturas ideales, que a estos días que ha hecho un pelín de fresco, eh, ha aumentado el consumo. Esto, como digo, ya lo hablaremos en próximos, en próximos podcasts. Pero igual es como decía, a la pregunta de si es un buen momento para comprar un eléctrico, eh, luego está la pregunta si es un buen momento para tener un eléctrico. Si ya el coche ya lo has comprado ya lo tienes, yo creo que es el momento ideal por lo menos, eh, también, claro, hablando desde mi perspectiva de vivir en Cataluña, tener muchísimos puntos de carga eh, por allá donde vayas, muchos de ellos gratuitos, aunque esto lógicamente va a cambiar. Pero es un buen momento pues, por las ayudas eh, que hay. Hemos hablado del plan MOVES, eh, por las eh, los descuentos en el impuesto de circulación por el poder aparcar gratis en la zona azul de muchos, de muchos sitios, los cargadores gratis es decir, tener un coche eléctrico ahora yo creo que, que, que es ideal porque también las autopistas en Cataluña los, durante los días de la semana se paga solamente el 25% del importe, pues todas estas cosas lógicamente eh, van a cambiar eh, las autopistas por ejemplo hasta febrero eran gratuitas, a, desde febrero eh, ya, ya pagas un 25% pues como digo, todo esto va a cambiar y ahora es un momento ideal pues para, para para poder tener un, un coche eléctrico. Nosotros últimamente vamos muchísimo a Cambrils, es, un, es una ciudad, un pueblo que, que me encanta, que está pues, a 15, quizás 15 kilómetros de, de casa, es, un, es una, un pueblo turístico, un pueblo marinero, pero no es como Saló, que está súper lleno de, 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 de gente, de playa. Aquí es, hay sitios muy chulos para comer, hay muchas cosas muy, que están muy bien, a mí me encanta, como digo, y además hay dos cargadores eh, gratuitos que están en, en sitios perfectos para llegar y aparcar. Eh, son sitios que, bueno, eh, prácticamente estoy cargando eh, todo el rato ahí porque es que llegas, aparcas, eh, no pagas, porque en, en todos lados de zona azul allí no, no, no pagas, puedes recargar, vas a cenar, tomas un helado, lo que sea, y para casa te vas. Eh, sí, te has, te has gastado más de lo que te hubieras gastado en gasolina, pero yo creo que puestos a gastar, mejor gastar en un helado que gastar en, en petróleo.
1: Está claro. Bueno, habíamos pactado tú y yo que la duración más o menos fuera de media hora. Habíamos pactado que fuera aproximadamente cada 15 días el podcast. Vamos a ver si nos ceñimos desde el principio a esto y yo no sé. Si te parece, creo que hemos puesto como las bases de por qué hemos llegado aquí y a partir de aquí sí que ya iremos hablando de cómo está siendo nuestra experiencia con un vehículo eléctrico y más concretamente con un vehículo eléctrico que como tú muy bien dices, es muy pequeñito por fuera, pero por dentro está muy bien aprovechado porque tiene una batalla muy larga, las ruedas están muy al comienzo del coche y muy al final. Eh, iremos contando ese tipo de detalles, cómo consume, cómo lo conducimos, cómo es la habitabilidad interior, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas para compartir. A pesar de que en estos momentos hay ya una lista de espera que tú me decías de 16 meses para conseguir el vehículo, o sea que... Si queríamos hacer algún tipo de feligreses para el vehículo lo tienen un poco chungo porque la entrada de esta iglesia está en estos momentos bastante copada.
0: Sí, para los que no lo sepan este Seat Mi es un hermano trillizo, son tres coches iguales de, del grupo VAC está el Volkswagen e -App, que es la versión de Volkswagen, está el Skoda City Go y está el Seat, el Seat Mi, son prácticamente iguales el Volkswagen E-App tiene algunas opciones más tiene cámara, cámara de marcha atrás que los otros no, no la tienen y el diseño son todos algo distintos pero todos muy similares con características muy, muy similares pero Skoda ha matado su, su City Go han dicho que van a fabricar los que tienen pedidos que son muchísimos pero ya no van a fabricar no van a admitir más, más pedidos y no se va a fabricar más eh, Volkswagen también ha pausado las, las reservas y no saben dicen que sí pero no saben si volverán a, a fabricarlo si sí, sean de del año 23 pero en el sí. año 23 habrá muchas otras opciones incluso dentro de la propia marca Seat es la que tiene más opciones de seguir aceptando pedidos, pues porque no tiene ningún otro eléctrico en su en su gama y va a tener que, que poder bueno descontar esos esas emisiones que otros modelos que otros modelos hagan eh, ya veremos pero yo creo que este podcast eh, aparte de este capítulo inicial de nuestro porqué de, de nuestra ilusión de, de empezar con el vehículo eléctrico pues va Lógicamente, vamos a hablar de nuestras experiencias, de, de bueno cómo es conducir un, un vehículo eléctrico en el, en el día a día por dos personas que hasta hace dos meses o un mes no, no habían tocado nunca un coche eléctrico y no sabían lo que era, con esas dudas iniciales que, que, que tenemos todos, que a mí me dieron el coche y... Después de haber visto muchísimos vídeos y haber, haber oído muchísimos podcasts, sobre todo el Plug and Drive de, de Paco Culebras, que está muy bien, pero Paco ya tiene una, un, un gran recorrido y bueno, hay cosas que la inocencia del principio, pues eh, las tienes dudas que tienes ahí y cuando llevas ya un tiempo, pues esa inocencia la, la, la pierdes, pues nosotros queremos por lo menos por mi parte, pues eso explicar esa experiencia de, de un, una persona nueva en el, en el mundo eléctrico, explicar los cuatro conceptos que hacer que la gente pierda pierda el miedo, el miedo por, el, por el coche eléctrico lógicamente hablaremos de cosas como por ejemplo la autonomía, de qué depende o cuánto tarda en cargar, que son las preguntas que, que más que más nos hacen, a mí Pedro me la hacen casi casi cada día sí. o, o bueno, qué tipos de conectores hay o bueno, hay muchas cosas que, que, que hay que conocer, pero queremos hacerlo de, de forma amena y sencilla y que bueno que nos suene familiares, nos vayamos a comprar el coche mañana o, o de aquí dos años pero bueno, para perderle un poco al miedo y disfrutar pues, de eso de la, de la experiencia de conducir un, un coche eléctrico
1: Bueno, yo creo que lo has resumido muy bien ¿no? Es como un podcast de iniciación teniendo en cuenta que como decimos en la entradilla, como dice José Luis en la entradilla pues de alguna manera más tarde o más temprano todos nos vamos a enchufar ¿no? por lo menos todos aquellos que vayan a necesitar un vehículo, que también ya a eso habrá que darle muchas vueltas porque ya veremos cómo es la movilidad en el futuro, a lo mejor no pasa siempre por tener un coche. Eh, Cristian, yo lo dejaría
0: aquí, no sé cómo lo ves. Perfecto, lo veo perfecto, yo creo que como primer episodio, como muestra de intenciones, eh, yo creo que ya lo hemos, lo hemos cumplido
1: conste que, como él ha dicho, va a ser muy experiencial. Es decir, va a ser muy mmm, cómo va Patu Flins con su coche, cómo va Pedro con su coche. Eh, va a ser un poco esto también. Eh, y yo creo que eso también, entre la gente que te escucha a ti y la gente que me escucha a mí, es algo que despierta interés. ¿no? Nuestras propias experiencias. no Tú cuando hablas de tecnología lo haces desde un punto de vista muy de tus experiencias y nos vamos detrás tuyo a comprar una mochila porque nos has contado todo lo que haces con ella y cómo lo vives... Y a mí me ocurre algo parecido en bala extra, con, con parecido, digo, siendo muy distinto a Apps Mac en 8 minutos, pues porque al fin y al cabo yo también cuento como mi vida. Estábamos contando igual demasiado del coche en cada uno de nuestros podcasts diarios o medio diarios, y al final dijimos, oye, vamos a contarlo juntos cada 15 días. Y aquí estamos, y hasta aquí hemos llegado. Eh, tanto Cristian como yo queremos agradecerte que hayas llegado hasta este punto. Te agradeceríamos muchísimo más que lo compartieras. Es un podcast nuevo y va a ser genial si nos lo compartes y otras personas lo descubren. Y por supuesto, como no, agradecerte el tiempo que has dedicado a escucharnos y que estés aquí dentro de 15 días sería ya el sumum. Eh, nos vemos, Cristian. Nos escuchamos.
0: Yo cada día te escucho, Pedro.
1: <ríe> Yo a ti también. Lo que pasa es que tú no grabas cada día, perro.
0: <ríe> sí, está la cosa complicada. Estoy tanto rato con el coche que, que no me da tiempo a mucha cosa más.
1: Bueno, no vamos a hablar ni de bala extra ni de apps que en ocho minutos porque ahora José Luis en la despedida nos hace todos los créditos. Así que nada, gracias a la audiencia y bueno, pues de parte de Cristian y de mi parte un abrazo y hasta el próximo episodio dentro de 15 días.
0: Aquí termina el episodio de Mi Eléctrico. Esperamos que haya sido de tu gusto y lo hayas disfrutado. Mientras llega el siguiente, Patuflins y Pedro te leen en Twitter, también en infocorreo arroba iCloud.com. Puedes escucharlos en sus dailies, Apps Mac en 8 minutos y Bala Extra. Hasta el próximo episodio.